0: 你有多久没发自内心笑到黑
1: 姑呢？又有多久没有直视内心深处的邪恶黑洞呢？我是发枪的巧克宝贝，我是腹黑黑总，欢迎登录黑姑星球。巧克宝贝，你认为恋爱脑到底是感觉还是科学呢？我觉得那是一种病症。<笑>卡到晕，<笑>对啊，卡到晕，就是那种被人家吓服，是不是？对啊，鬼胡啊，没有啊。哈利波特里面不是有爱情魔药吗？喝了你就无条件疯狂迷恋上对方。我不知道哎、欸，因为其实我觉得有恋爱脑的人，他自己都不会承
0: 认他自己有恋爱脑。比方说我，<笑><笑>你自己说的哦。我觉得我是个人间小清醒。你看吧，通常恋爱的人，你知道，就说我没有病，我很我我很正常，我很健康，
1: <笑>自己没有
0: 所谓的病视感，是不是？<笑>恋爱脑不是病，但是他要人要人命。我觉得因为谈恋爱是一件快乐的事情，所以人很容易会迷恋那一种带给自己快乐跟欢愉感受的氛围。如果你是一个感性超越理性的人。你可能很容易就会深陷在这个感
1: 受里面无法自拔。那有没有可能那个感觉其实爱的不是对方，而是陷在那个氛围里面的自己？有可能，因为其实
0: 你上次问我的时候，我就曾经有跟你讲说，我觉得恋爱脑的人其实他是一个极度自恋的人
1: 。当时我还觉得啊，恭喜啊
0: ！<笑>但是我我后来觉得这个想法要更正，可能是我觉得恋爱脑的人他是。自恋跟自卑都很极端的人，什么意思？<笑>
1: 自恋跟自卑都很极端，<笑>所以他们很需要爱与被爱的感觉嘛？对、哦，因为他会藉由就是
0: 很着迷于对方，跟施舍对方他觉得对方需要的东西，然后来达到自我成就的满足感。可是，当对方的回应不如他的预期，只要一点点，他就会觉得他整个人生崩塌，就又陷入很自卑的状况。那这样听起来是一种无限循环嘞、欸。那你觉得恋爱脑这种事情，它是可以改变的吗？就是戒掉。可以。可以。可以那你觉得要怎么戒掉恋爱脑？的方式你觉得最快的多摔几
1: 次，多摔几多谈几次奇怪恋愛,、啊、爱，这就像打预防针，我先把抗体打进你身体，你下次遇到病毒，你就不会有这么可怕跟剧烈的反应。哦，我懂你的意思。嗯、呃，其实老
0: 实说，我之前也有过一个恋爱脑的经验，但是我觉得讲出来有一点可耻，<笑>超级。<笑>我强烈要求他要分享这一段。有一段时间，我很着迷于年长者，就是我想要跟年上恋这样。是，后来我就真的跟一个大叔谈恋爱。大
1: 你几岁？大
0: 我大概超过十岁有。在当年我很年轻的时候，一轮了、哦。快要十一十一岁，那当时在谈恋爱的时候，首先其实第一件事情就已经不对劲了，因为我跟他谈恋爱前面三个月，我们没有去过别的地方约会，可是我当时心里就会觉得说没关系，我就是在家里陪他，然后我觉得这样就很满足，因为他。比我年长，所以他可能想要是安逸的家庭的那一种氛围跟生活。他不喜欢去热闹的地方，可能你這就恋爱脑自己脑补他想要什么、啊。<笑>我就是脑补大王啊！所以前面三个月我们都没有出去玩，我就是买饭去他家，然后他就指定今天要吃什么，我就去买，买完我们就去他家吃饭。你知道那时候他指定什么使命必达，像那个时候很流行，就是在台北东区很知名的餐厅，只要能外带，我几乎都已经外带过一
1: 轮。你是什么外送代购小姐姐、哦、<笑>原来从那个年代就有 Uber Eats， 是不是？说那时候 Uber 也有评比第一名，我大概已经五颗星了
0: ，<笑>很扯哎、欸。后来呃，事情到了一个很大的转折点，我我算是有点感谢我的表哥，因为有一天。我男朋友就跟我讲说，因为他当时是在做类似像是那种五金资源回收的呃产业链、嗯，然后他就说他必须要贷款一个巨额去买那种大型的卡车头，他就跟我说他要贷款八百万，然后他就找我要当保人，可是你知道我居然差一点就要答应哎、欸，<笑>所以什么事让你悬崖勒马？而且我跟你说，对保的那个窗口还是我帮他找的，我很印象很深刻。我去找中租的那种资融公司，然后我帮他找好了。你就是要被卖了，还帮人家
1: 数钱？对
0: 啊，因为连那个贷款的先生都跟我说：“你确定你要当他的保人吗？”连窗口都提醒你了，<笑>我执迷
1: 不悟，执
0: 迷不，悟，好扯哦，好扯哦。但是我跟你讲，有时候事情是这样，因为呃，我们原本已经约好隔天一大早九点就要对保，可是在当天晚上，我一个人就是坐在便利商店的时候，我不知道为什么，我就觉得我好像应该要告诉某一个我认识的人发生了这些事情。当时没有任何人知道你明天要去当保人。对，然后当时我们才交往第四个月，我已经恋爱脑到这种地步了。<笑><笑>然后刚好当时我表哥就赖我，那因为我有跟我一个小表哥感情蛮好的，我不知道为什么就突然间就触动我，于是我就把这件事情很详细的跟他讲了一遍，然后他就立马赖给我打来打电话打赖，因为他平常从来不打赖给我，他当天破例立刻打赖过来。<笑>那后来他当然就是把我劝退了，嗯、可是其实劝退的时候我还是有一点。不太就想说，其实真的没关系，我可以当，因为我爱他，而且我相信他不会辜负我。嗯，后来早上我跟他说，我可能没有办法当他的保人的时候，你知道他的态度就是三百六十度大转变。他说了什么？他大概过了三天之后，他就跟我说他要跟我分手、啊，因为他觉得我没办法跟他共患难。很好啊。<笑>滚，慢走不送。<笑>我爱哭哎、欸，我暴哭
1: ，我就觉得天哪，我我没有办法通过这个男人的试炼。我问你，如果你现在这个状态穿越到当时，你会跟你当时的那个在暴哭的自己说什么？我可能会叫下我赶快去 KK 元区吧。我<笑><笑>鬼、啊、<笑>我觉
0: 得那个人说不定早跑已经跑去哪里了，我更本无力还债吧<笑>
1: 、哦？太
0: 扯了吧！对，那也因为他当时态度剧烈的转变，所以其实那件事情有带给我很大的冲击。然后就像你讲的，就是真的是久病会成良医，那就是我最后一次恋爱脑最大的体现。从那一次之后，我觉得我在看待感情的事情就真的有明显的转变，稍微冷静的吗？真的，我觉得蛮好的。呃，如果你现在也是。正处于那种我是不是恋爱脑的人<笑>？<笑>我们有几个方向，其实可以让你稍微去
1: 了解一下自己。就是正走在钢索上，你在一段感情的一开始就会陷入一个非常“我好爱这个人的”错觉。那因为爱情最一开始是人最容易把所有的事情都丢进去的部分。为什么？因为你会被各种幻想、期待包围，你看什么都会带上滤镜。实际上，你接触了一段时间之后，你会发现很多生活中的点滴是你没有办法退让的。比如，马桶盖上面有尿，它又不擦，它尿尿盖子也不掀起来。这种时候，我如果非常爱一个人，但是我一旦看到马桶盖子状况，我就会立刻清醒。那你觉得有尿比较严重，还是有毛毛比较严重？<笑>马桶盖上面不该有任何东西，<笑>好吗，各位？当你心里开
0: 始有一点点的问号，嗯、或是你对这件事情不是很确定的时候，你就应该要先放慢一下你的脚步，而不是你一直就是在包容，然后觉得这是一种爱的表现。另外一种就是。曾经恋爱脑的状态，可能有想说，呃，也许是因为你想要结婚，你想要定下来了，或是你为了谈一段恋爱，不想要感受自己一个人孤单寂寞的感觉，所以你就是为了做这件事情而去做，所以往往你就会忽略到所有事情的本质，你就会觉得，反正谈恋爱就应该是这样，如果我不这样做的话，那我可能就没有办法拥有一个
1: 好的情人什么之类的，嗯。但像你刚刚举的担保的例子，也是一种曾经的恋爱脑。因为过去之后，你就会发现，其实还是要把自己最重要的事情摆在第一位。对，而且尤
0: 其是当你觉得这件事情已经超过你能够负担的状态了，甚至于根本不是在你原本人生的经历中你能够想象到的状况，或者是你没有办法去预测它带给你
1: 的危险性。或他带给你不可灭的伤害是多少的时候，或者有一种是他觉得像我一样，我现在就是个人间小清醒。他觉得我从来没有在恋爱的路上被绊倒过，他不可能成为恋爱脑，而且他会让别人对他成为恋爱脑<笑>。<笑>你要小心哦、喔！其实这
0: 样子的人，你有可能是恋爱脑的高风险群。为什么？因为你可能会对于自我肯定是比别人更显著的，所以你往往会觉得你做的这件事情是对的。哦，我的选择永远是对的，对，我不会爱
1: 错人，
0: 对，或者是我做的这件事情是合情合理，你可能会帮自己找一个充分的理由。了解。有时候有一些人可能会觉得说啊，我谈一段恋爱，我就是要注重个人的隐私，或者是我不想要让四周围人知道我正在进行一段恋爱，怕见光死。但其实我会觉得应该适时的跟你身边信任的过的人。然后大概去告诉一下你最近这段恋情的呃进度啊，或者是你们发生的一些事情的过程，可能不用到太详细跟深入的细节，但是至少要告诉四周围关心你的人，可能你正在发生一些什么状态。当然，可能有时候别人给你的建议未必是你想听的。那另外一方面，还有一种状况是说，当你在面对你喜欢的人的时候，其实我真的觉得你应该要放慢一点你的脚步。停看听，对。然后所有的事情，在你们没有非常确定彼此之间有很深的信任感跟情感的建立的前提之下，我会建议你所有的事情都大概先做七八分满就好了
1: 。我有一个朋友不具名，他曾经跟我讲过一个概念，他说：“你交往一个对象，见面的前三次不要打抛。<笑>”觉<笑>得我自己坐进去，我自己对号入座，<笑>就你讲<講>的，<笑><笑>真的，真心很重要。你觉得重要的点是什么？这、就是为什么会成为一个你的对感情的一个评判的标准？<笑>就久病成良，<笑>慢慢来比较快是吗？<笑>
0: 真的，而且因为我们两个都是女生是，所以可能男生的听众现在听会有点无法理解。但是其实老实说
1: ，这样真的可以隐隐约约大概看出这个男生的一个状态。那所以我们的听众，男性听众，下次就是要紧急刹车，不行，今天先不要，我先回家，这样吗？真的啊！而且如果他的目标很明确，比如
0: 说他可能只是希望跟你有一个短暂的露水。缘分，对对对、嗯，那他就会觉得他不想浪费时间，他就会自动自己帮你过滤掉了、哦。我觉得人在谈恋爱的时候，有一些恋爱脑不是一件坏事，确实，因为大部分有恋爱脑的人，他们内心一定都有一些浪漫体质，可能他在情感上更重视心理上的支持，对。而且他可能更愿意为对方去付出一些无形的东西。是。那通常无形的东西，呃，如果你能够深切的感受到的话，会驻留在心里，建立情感的深度是会比较扎实的
1: 。但是我觉得，因为现在人的情感的模式其实是走那种快食路线喽，来得快，去的也快，应该很比较少的人他会真正去追求心灵上的满足。所以我们会再做一集<笑>。心理上的满足<笑>好的，好是什么？所以我们现在是创意发想，<笑>我们没有在录节目，各位，我们只是在讨论，我们接下来要做什么。<笑>好、啊，回到恋爱脑，<笑>最后有一种人他，他不管他谈几次恋爱，他都恍如初恋，他就是一直一直都是恋爱脑，学不乖。也不是学不乖，我觉得他对爱是有坚持跟自己的原则，还有无限的期待。哦，就乱世
0: 中，他依旧相信真爱。对，而
1: 且他会觉得在这里受了伤，我就不相信所有的人，不相信下一个人也会带给我同样的伤害。他会一直 reset， 就是格式化去谈每一段恋爱。我觉得其实这样蛮好的、欸。
0: 不过有一个大前提是，呃，你可能会一直重复愿意投注真爱的过程，但是随着时间的拉长，或是你的恋爱经验增加，你可能也是要对自己有一些保护机制会比较好
1: 。有时候我们会觉得说，我真的很喜欢这个人，但是我跟他真的也没办法相处得来，那我们到底要怎么办比较好？你觉得你会坚持这段恋情下去吗？我可能还是会放手啊！我是属于
0: 那一种爱到遍体鳞伤。2023年了，你还在琼瑶式
1: 的爱到遍体鳞伤哦。<笑>我就是属于那一种爱过就好的那一种哎，不是爱过就好。可是有一些人，你很爱他没有错，可是你们真的是因为一些现实上的问题，或者是精神上，或者是甚至是观念上合不来，你会觉得这都不影响你们相爱吗？应该是说，如果当我投入到一段恋情的时候，其实这也
0: 是有一点点恋爱脑的成分存在。我会希望说，在我能力所及，甚至于超过一点点我的负荷量的状态之下，我会尽可能维持这段恋情或是比较完整的状态。除非真的就是完全我已经使不上任何的力量，或是对方也很明确的告诉我说啊，他真的扛不住了，我才会毅然决然的放手。我跟你想法不一样<笑>，你是,是立刻抽走<笑>。我觉得 CP 值太低了
1: 、oh。哦，已经看到结局了，为什么我还要经历这个过程
0: ？哦、oh, ，你智慧就是想说，与其这样子，那不如趁我俩还没有深陷进去的时候，我们好好的说再见
1: 。对，因为你如果一旦陷进去，最后的再见一定是说的不好看。我就是要这样<笑>。你要到不好看到老死不想往来这样吗？就是我们这辈子不可能了
0: 。可是你不觉得这样比较好吗？如果其实虽然每一次我都会希望好好的说再见，嗯，但我后来发现，其实我反而内心深处是倾向于就是破裂式的告别，此生不
1: 再往来式的决裂。
0: 对，因为当对方温柔的跟我说再见，或是温柔的要跟我分开的时候，我都会因为他温柔的过程。以至于会让我自己觉得说，是不是还有复合的可能
1: ？你有没有想过，他只是不想当一个坏人，所以他要很冠冕堂皇又温柔地告诉你，你值得更好的人，我配不上你，我不管<笑>。<笑>我觉得以上这段就恋爱脑脑补哦<笑>，其实我才是恋爱脑，啊、我不是什么曾经的恋爱脑，我就一直都是恋爱脑。我觉得这个就莫忘初衷嘛<笑>、啊，很好啦，很好，一直在 reset <笑>。<笑>好啦，反正呢，不管
0: 你跟我一样是一个恋爱脑的人，还是你就是像黑总一样，他是一个见好就收或是见苗头不对就逃的人，<笑>我们都希望大家都有一个健康愉快的感情生活，没有错。然后也可以遇到一个善良又懂得理解你的好的欢迎我们黑姑星球的小姑姑们，记得登录 Apple Podcast 的录上，对，它已经在旁边的那道，要好好的订阅，追所以，我们今天的恋爱脑就跟大家分享到欢迎这里哦，拜拜。黑姑星球可以留言跟我们互动哟。